0: 我是笔，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2024年2月27号，礼拜二早上8点32分。大家早上好，收听号，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时,时变化。那昨天美国股市主要是涨跌不一啦。我们真正可以留意的几个方向啊，可以从日经25指数来聊起。因为昨天日经25指数啊，早盘又涨了 0.54% 呢，收在39309点，盘中最高曾经收高到39388点。所以昨天最受市场瞩目的其实是日本股市的变化，又创下历史新高了，市场的多头氛围持续的加成。那今天呢，我们就从比较特别的。板块从台积电的熊本厂来聊起哦，这几天大家的新闻应该有看到，东京当局已经宣称第一部分的策略取得部分成功。这一次台积电的熊本厂早在本周一已经开始全面正式投产，那熊本二厂也正在准备动工。那现在双方也就是东京层面哦，已经应该讲了。政府层面已经跟台积电已经在商讨第三家的工厂，那基本上应该会取决于熊本一厂的建制速度和它的量产速度来。推敲接下来第三家工厂新建的可能性，所以你可以发现呢、哦，台积电很快就发觉由日本当局部分资助的晶片厂啊，目前推展的速度是远远快于美国的亚亚利桑那以及德国厂的部分。不过呢，我们也可以观察到，在当地整体经济环境呢也遭受到大幅变化以后啊。大量的本地高材生也开始陆续进入到台积电工作，但是也大幅的推升熊本当地的房价。那如果你的工作跟台积电挂不上钩，购买力反而会瞬间缩小。那这样的景象啊，其实也在过去三年的台湾房市是尤为明显的。我们今天就来聊聊这件事情啊。首先，我们来具体观察，日本政府其实早在三年之前呢、啊，就已经公布了半导体产业的紧急强化方案，它分为短期、中期、长期三个阶段来推动。首轮措施呢，它是确保日本至少要有部分的先进半导体的产能，吸引海外的厂商来赴日设厂。那中期目标呢，是我们要。提升老旧的半导体设备哦，尝试着让日本在全球半导体的生产量能够有所提升，至少在国际上必须要有一定的产能。那这个条件呢，大概是预估要以十年以上作为中期目标，那长期就是三十年期以上的。到时候希望能够与美国进行次世代的半导体技术研发、建构和全球企业等进行产学合作的合作体制哦。那日本国会这一次其实早在二零二一年就已经批准了接近有三十六兆日元左右的法案。其中有六千一百七十亿啊，是作为新基金。那么其中六千亿当中，又有四千亿，也就是我们讲的三分之二，都是流入到台积电的补助案。所以台积电，你看这是熊本厂哦，一场的总设备金额大概是一百亿左右，但是真实。呃，台积电的出资额可能也不过就是七十亿，好，剩下的三十亿都是日本政府来进行辅助的那台积电熊本厂这一次啊，大有理由可以成功啊，因为一厂现在生产的是十二到二十八纳米逻辑晶片哦，相关技术已经非常成熟了。那熊本所在地的九州啊，目前也有很多相关的小型科技公司所组成的生态体系啊。那我们就后续再进行观察了，因为现在熊本一厂啊，已经在二零二四年二月二十四号啊正式的开幕，那么量产的话，大概会到。今年三到四季度，熊本二厂也在今年开始正式动工。那么，我们真实要观察的就是熊本三厂这一次的部件点是不是一样。能够在二零二五年到二零二六年顺势地进行投产，那我们真实可以观察几个方向啊，台积电现在正在全球所进行的布局啊，不管是在日本还是原本在南京厂的成熟制程，美国的亚利桑那啊，德国的车用的部分呢、啊，其实都在如火如荼的召开。如果我们以海外布局来做观察啊，基本上就目前来看呢、啊。除了日本熊本场哦、啊，推行速度比较快速之外，美国的亚利桑那目前还有非常大的劳资争议哦，值得呃接下来几几个月哦持续来做谈判。那德国的部分呢、啊，目前市场的普遍预估值是卡在环评，大概会有很长一段时间。所以，我们真实值得留意的几个方向啊，第一个就是时间卡久一点没关系。钱有像日本政府一样不下来就好了，而现在的问题就在于哦，我们过去提到日本的半导体的产业强化方案呢，六千一百七十亿啊，有四千亿日元全部都给了台积电。美国现在有五百二十亿美元的晶片法案的补助金额啊，到现在为止啊。一毛钱都还没拨下来呵呵、哦、他已经讲了，有两年多了，钱还没拨下来。那有没有可能是因为钱不拨下来，所以台积电反而有更多八 a 人的条件不愿意太快地进入到投产。那欧盟的部分现在虽然有欧洲晶片法案，可是，在德国厂的部分，大部分是由德国政府直接出资，并没有动用到晶片法案任何的金额啊，所以啊、哦，基本上啊，除了日本市场现在看起来进度是如火如荼的展开以外，大多数的海外市场啊，并没有想象中还要来得快速哦。那我们真实可以观察的几个副作用啊，那就是如果你是跟台积电、呃、工程学相关、呃、有可以到当地直接就业的人、啊、或者呢，你早期就已经介入资本财，提前先进行投资房地产的啊，这些。投资人，要不然照理来讲哦，在当地其实已经引起了非常明显的贫富落差。我们可以观察到，基本上只要是台积电的市场地，房价涨幅都相当惊人。我们举例来说，现在熊本房价，不管是在大金町还是菊阳町哦，整体来看，整体平均地价的涨幅应该讲啦。房价涨幅，大金町是三十点二 percent， 菊阳町是二十五点五 percent 啊，好，这分别是在令和五年，就今年呐、啊，整个日本全国房价当中啊。涨幅地区分别是全国第一和第三。好，现在日本房价炒最多的地区就是台积电目前设厂的熊本。好，那我们可以观察到、哦、如果我们是以各大呃涨价土地所在的地段目前涨幅平均大概都是两升起跳。那它会随着台积电作为同心圆向外的扩散。但整条涨幅、哦、目前来看，对于日本的熊本房价拉抬效果是特别明显的。当然、哦、我们要了解哦，这个到底是一个实质刚性买盘的进入。还是现在是一个投机客提前先卡位呢？我认为非常明显哦，是投机客提前先进行资金的卡位了。我们如果仔细观察，以台积电的新厂为圆心，画一个半径十公里的圆哦，这个现在就是我们讲的 T S N C 生活圈，那涵盖熊本东北部一直到菊阳町、和志市、大金町等地区哦。那因为刚好有 J R 穿过去，所以整条。呃，地区哦，它现在看起来市值是快速的提升。那如果我们仔细去留意說，说到底房价涨这么多，我们怎么判断现在是？标准的投机性买盘进入呢？好，仔细我们观察这张图表哦，是令和五年啊，也就是二零二三年了啊。令和四年是二零二二年嘛，就二零二三年相对于二零二二年，所以你看到是令和五年相对于令和四年的地价调查。如果是以全国全国的变动率来做观察，你会发现哦，其实如果以平均地价啦，啊，就不,不算。精华地段就整个熊本来看的话，平均地价大概是涨一点八 percent， 商业土地涨幅比较高哦，是二点九 percent。好，那你不要觉得说，哎、欸，这个涨幅好像也不是特别多，但是在全国当中已经是排名几乎是首位了。什么意思啊？就是。地价的确有非常显著，由于台积电市场的效果有显著提升，但是这个提升跟那个房价直接飙两层跟三层比较起来，好、哦，那个房价飙得更离谱哦。那通常啊，地价必须是要当地财团啊，或者说呃跟政府合作的。这些企业才会去标商用土地嘛？那现在住宅价格全面起飞哦，那就说明哦，海外的投资性买盘已经完全进驻哦。哦那瞬间标了两层、三层。那问题来了，台积电的员工会买在熊本吗？我们要很清楚知道啊，虽然现在已经开始有陆续、呃、台湾的工程师陆续到达日本了，但是目前现在看起来，大部分人住的是员工宿舍啊，并没有实质买房的需求哦，所以我们后续还要观察一下。啊，到底对于当地价格的影响有没有实质刚性买盘来做涌入啊、哦？事实上，它也隐含着一件事情啊，好，那就是说，呃，的确，你只要跟台积电沾上边，的确都有能够不错亮丽的资产价格的表现。可是问题在于，多数人，你看他能够提供的就业岗位其实也就那样，多数人并不会参与到其中啊、哦。所以你看，前阵子野村的辜朝明嘛、啊，他就讲了一句话，他讲描述现在的日本经济啊，叫做 Q 一很美。但是有毒啊，什么意思呢？啊，他的意思是啊，你看日经二五指数哦，现在是持续的冲高，创下历史新高。但他特别提到说，你觉得现在日本国内哦，有那种极度前景的投资机会，不是靠政府补助的那种。主动日本企业的投资嘛，其实你没有看到太明显。也就是说，现在你所采取的 Q 一，你扩大通膨，只会使得日本经济在全球陆续的失去竞争力。人家会来市场，根本就不是说你的整体企业的高阶人才有多精良啊，或者说你本身的企业内部的成长力度有多大，八成就是因为你贬得已经太便宜了，让人家觉得嗯，这是一个值得配置的一环，大部分会来日本市场。或者说到日本进行消费，或者说到日本进行投资，大多数都是日元贬值所带动的效果，而并不是真实看好日本内部的企业。他举一个例子，他说：“你能够举出一个例子来说，现在日本有哪一家国际大厂的企业现在正在顺势的蓬勃发展，市值不断提升，资金不断涌入啊，即将要挑战啊全球前十大科技股的吗？你想不到。”啊，这个台湾还有一个台积电啊，时不时还会挤入到全球市值前十名的排行榜当中。但日本企业的话，他认为啊，现在很明显是过度宽松可能会形成的副作用。那最后会到达到什么样的一个效果呢？就是海外这些财团，它就会像你1980年代的日本一样 ，1980 年代好、啊，日本广场协议之后啊，大幅的升值哦、啊，大幅的去收购美国资产哦、啊。那现在海外资产一样过来收割你，可是这有代表你的经济非常非常好吗？这不一定，很有可能只是宽松所造成的效果。好，这个是台积电到日本熊本当地所形成的一些副作用哦。那接下来我们就要回头来看那台湾的部分呢？台湾我们都很清楚啊、哦，其实新进的晶圆厂区啊、哦，这个速度远远比海外速度还要来得快，大部分的产能也集中在国内。我们具体观察。现在已经在台湾有进行设厂啊，而且早就已经开始量产了。你像是新竹啊，新竹不管是金圆二厂、金圆三厂、五厂、八厂，还有现在正在新建的宝山、桃园的部分先进风车三厂啊，早就已经开始运营了。不过龙潭那边就卡住了嘛。苗栗有先进风车的六厂，那台南有南科啊，高雄南子部分，台中有金圆十五厂的中科哦。好，那如果我们仔细观察哦，在各地啊，它可能形成的效果，尤其对于熊本后续有可能产生的更。进一步的冲击哦，会如何涌现？我们从台湾市场就可以来做一些借鉴哦。我们举一个标准的例子哦，以主北房价来看，主北历年的单价在2020年平均呢，我们不管是把预售啊、新城屋啊、中古屋啊，平均单价是 27.9 万，到2024年，今年年初还在上涨，已经来到56万了。这不就标准的翻倍吗？这个涨幅是百分之百啊！在过去五年，成交量虽然有缩好，但你很明显。即即便买盘再退却，它仍然阻挡不了市场上的、呃、抛高、呃、或者说高价位的一个出售意愿。市场上没有人愿意以低于实价登录来进行销售。那我们再看一下宝山的部分，宝山的平均单价啊，呃、以前我们那个。在清大的时候，常常骑机车到那个宝山后面青草青草湖里面去约会哦，那都是农地呀、啊，一片荒芜啊、哦。现在呢，啊，这个平均单价从二零二零年的十四万呢、啊，到二零二三年，因为二零二四年现在资料不多，可能会失准哦。二零二三年已经跑到四十二万了，啊、哦，这个翻的倍数啊，是三倍啊，三百个 percent 起跳啊。我们再看一下台南南科，如果是以新市区来做观察，也从二零二零年的二十一万飙升到了二零二三年的三十二万啊。哦涨幅也是有五成以上哦，那事实上主要还是集中在新局地。新竹地区的涨幅了。我们从二零二一年新竹平均房价来看啊、哦，大概是三十二万，到了二零二三年是五十二万，涨幅是六成二。新竹县的部分啊、哦，如果我们就不只看竹北，看整个竹县啊、哦，从二零二一年的三十一万上行到二零二三年的四十二万，涨幅也有三成六，平均整个新竹县是涨幅是四十二点六 percent 啊。高雄南子的部分啊、哦，台积电市场以后啊，我们看得很清楚啊，在二零二零年当时的平均单价也不过十五万，现在已经来到三十万，涨幅也。也是翻倍起跳的哦，所以我们可以非常理解哦，就的确台积电市场以后啊，它一定会形成当地的产业链，做一些适度的提升。好，其实不只是工科技也好，你卖便当的啦，做零售业的啦 ，shopping mall 啦都会好。但是你能够让你自己的资产能够翻倍吗？你如果无法翻倍，好、哦，那么房地产价格的上涨一样会侵蚀你的购买力好、哦，这是我们观察到的方向啦。其实我们以预售屋来做观察会更为震撼啦。刚才我们看了是把中谷啊、新城啊、预售啊全部进行加总。如果是以预售屋啊、哦，我们看到近五年，最近2023年的预售屋平均单价已经出炉了。1 9年台北市的预售屋是78万。到了二零二三年，涨到一百零七万，涨幅三成七啊，其实不多。新北市从四十二点五万来到五十四万，因为新建案很多嘛，其实也不多，涨幅才两成七。桃园市一九年是二十三点三万，二零二三年来到三十六万，涨幅是五成四，也不多。真正什么叫多啊？新竹县市啊，从二十四万涨到四十五万，好，这四年啊。涨了八成，台中市从二十四点三涨到四十万，涨了八成二；台南市从十七万涨到三成三，涨到八成九；高雄从二十一万涨到三十三万，涨幅是五成四。我们看的是整个地区哦，还不是说、呃、只看部分、呃、台积电设厂相关的区域哦，我们讲的是整个县市哦。很明显都是集中在新竹县市、台中、台南和高雄哦，所以看得很清楚哦。这些地区哦，它是一个标准的人口的集中流入地哦。过往我们的经验哦，是说影响房价最重要的大概率就是交通建设。你有铁路，你有捷运，你有高铁，你有 shopping mall， 那你就会有市场买气哦。好、哦，但是呢，当交通枢纽现在都已经涨过一轮哦，那基期都已经有点高之后啊，真正我们肯定具有明显的刚性买盘的效果，它会出现在哪里啊？就是那些大量的高薪的工作的机会的地区，低薪的不算哦，要高薪的哦，因为低薪很多人那也没有用嘛，没有人买得起嘛，你要高薪的。你看主北交通啊，我们以前在念书的时候，那个主北交通烂成那样啊，从我大学就烂到现在。哦，但是房价还可以给你六字头、七字头，照样站上去。OK， 那就会有一个另一波的问题啊，就是说，哎，怎么可能现在几乎全国的平均单价都可以推到这么高的一个境界呢？好、哦，那就说明啊，这些人的确呃……累积出了非常庞大的超额储蓄。我们过去跟投资朋友提过、哦，之前瑞银所做的调查就显示，哦，台湾的人均资产目前是高达八百七十六万台币哦。如果是以剔除房地产资产的话，都有八百多万。而且呢，如果我们把它拿来跟全亚洲市场来进行比较，你会发现目前的。总台湾的财富总中位数啊，目前是远远超过日本、韩国以及新加坡的，而、啊、这就代表啊，这台湾真的是有一群人，他的财富存量是相当庞大，而且呢，即便在整个2023年的景气下行格局啊，它的财富总规模基本上也没有大幅的缩水，平均每年的成长率是 18%。哎、欸，你要了解哦，我们看到这张图表是支撑所统计的台湾高资产客群的财富规模总值哦。现在整体财富规模总值哦，已经来到呃一点亿以上的，大概有 8.3 万人，三千万以上的高资产客群大概有 26.5 万人，就台湾大概就是这三四十万人在撑啦。可是值得注意的是什么？是它的资产总值哦，平均每年的成长率啊，是以十八的速度在增长。哎，它的财富是以十八我们大盘顶多你也给他讲个5趴到十趴，对吧？它的。每年的资产复利效果是十八 percent， 远远跑赢股市啊！哦，这群人啊、哦，这个财富累积的效果真的很快。所以，他不只是从资本利得上所赚取的金额，还包括在半导体带货潮所形成的外汇收益哦，我们具体留意，你像在整个二零二三年，当时台湾的 GDP 啊，基本上是由谁贡献的？就是由民间消费来做进行贡献的。你说二零二三年景气这么差？库存循环压力这么大，为什么台湾的 GDP 还不进入衰退，还有一点四二 percent 的增长呢？很明显，有三点八二 percent 全部都是由台湾的民间消费所带动。你看到民间投资也是衰退啊，存货变动也是衰退啊，我们看到的海外出口也是衰退啊。那为什么能够有如此显著的支撑呢？就是这群人在20年到22年已经赚了太多钱，钱多到一直花一直花，民间消费有显著的支撑。即便到2024年，我们都预估啊，今年影响台湾经济成长率啊最大的贡献来源哦，还是民间消费哦，有 1.4%。四所以即便今年是景气复苏年哦，你都不能去。小看这些人的消费力，道会有多强？消费是一回事啊、哦，这个自产又是另外一回事哦。这个就是台湾现在所出现的两极化的现象啊、哦。我们举个例子来说，如果观察主技处哦最近所公布的零售销售数据，我们看到台湾餐饮业的营业额啊，已经创高到一兆两百七十九亿哦，啊、哦，这个是过去三十多年以来的新高。你说当然会适度的反映通膨，可是相对于二零二二年的机器哦，它是增长两成哦。我们通膨有没有到全面到两成？其其实并没有，但是为什么餐饮业的营收、营业额快速的飙高呢？就是有一群人真的是啊，吃好的、穿好的啊。我们看到的实体状态是这样子啊。我们一整个2023年全台湾百货公司啊，营收啊破百亿啊，已经高达14名。如果我们把2022年的业绩跟2023年业绩来进行比较，在全台湾主要的购物中心当中，你像是星光三月、台中的中港店哦。2023年的业绩啊是258亿哦，相对于2022年业绩2 4 5亿啊，又成长了 5.3 percent 啊。台北1 0一的部分哦、啊，成长有两成二啊，业绩来到220亿啊。你像是其他台中大远百啦、收购复兴、新光三月的台南西门啊，不管是北部、中部、南部哦、啊，消费金额全部创下历史新高。你说没有啊？我没有消费啊，怎么可能？六都的百货业者的趋势如此之强劲。我们看橘色线，尤其是台北市哦、啊，哦，真正的顶层富豪他的。消费量在整个二零二二年之后就快速的提升，完全没有因为二零二三年的景气下滑，它的消费开始有所收缩。好、哦，这就足以彰显哦，好，这个台湾内部其实贫富差距的落差也有非常明显相对涌现的态势哦。那我们过去跟投资朋友提过嘛，那现在的问题点呢，其实就并不是台湾经济不好的问题了。我们过去跟投资朋友提过，台湾今年是景气复苏周期啊，又由这些这么有钱的人进行民间消费的带动啊，他可以为台北股市。是哦，注入一星一个强行针啊、哦？为什么？他钱就这么多，好、啊，他一定会有部分的钱流入到台北股市当中，所以不用靠外资，台股一样可以上两万点。那真正的问题是什么呢？真正的问题是他就是有些人他就是没赚这么多钱，可是你已经把物价、房价都已经抬高了，就会让相对的这些人受到的压力更大，而这些人其实才是台湾的劳工意识、劳工阶级，他的压力才是真正庞大的、哦。我们举个例子来说啊，你虽然。日本的人均 GDP 已经被台湾所超越，可是我们把日本的基本工资拿来跟台湾基本工资来进行对照啊，东京的基本工资现在是四万四千块，台湾今年也不过就调升到两万七千块，所以不管是东京、大阪，甚至是冲绳，基本薪资都比台湾高，这说明什么事情呢？这代表台湾人真的很会赚钱，人均 GDP 是比日本高的哦。现在从2023年来看，但是呢，啊、呃，人家的生活的。基准线啦，啊，比我们高了哦，接近有三分之一左右哦。我们如果是以台湾基本工资哦占日本基本工资的比例来做留意，你就可以做一个更好的理解，大概只占东京的接近六成，占大阪的六成二，占冲绳的七成五而已啊。那如果我们具体观察，在物价层面啊、哦，现在台湾的物价是不是已经有开始追上日本的感觉、哦、事实上，如果我们单纯以台北物价来做留意的话，现在来看啊、哦，平均物价指数大概在 65.7， 点七，远远高于东京的 63， 和高雄，呃、大阪的 53.9、哦。所以现在就是台北的物价比东京贵，高雄的物价也比大阪贵。如果是从房价，那更不用说了。这个大家也最近看到一些新闻嘛，这个东京房价的确，它主要还是属于维修费用比较高啊、哦，所以整体房价当然是远远低于台北的了。好、哦，如果我们是以每平方米啊、呃、来以美元换算，台湾的话，台北的部分是一万零九百五十五块，东京的部分是八千三百六十块。好、哦，所以我们基本上可以了解一个方向啊，那就是如果你在台北基本生活水平所需要的最低收入啊，大概是六万块左右，你可以活到最低水平。但是你像是东京和大阪大概是四万八千块台币哦，高雄比较低，大概是三万两千块哦。所以今天的专题哦，我们基本上是有两个启示了。第一个启示就是消费大好跟消费大坏其实是可以同时出现的哦，只是我们发生在不同的阶级。那经济大好啊、哦、跟经济大坏也可以同时出现，只是在不同的消费产业。好、哦，那第二件事情呢，就是这个。财富两极化的社会基本上已经无法改变了啊！就是你会看到，就有些地方特别好，那他特别好哦，他买房子就不是为了住，他钱就这么多，你总要有一个地方摆哦。他也去做零售销售了，他也去提升自己的消费了。你有些人会说，你有钱你不要去炒房啊，你去买一些奢侈品就好了，你干嘛去影响这些民？他买了很多奢侈品了，他花了很多的零。对于零售销售额有非常显著的贡献了，它对于股市定期定额的扣款金额也在增加，它对于房价没办法，总要有一个资产的配置角色嘛。好，所以这种财富两极化的社会已经无法改变，当微型化社会无可避免的时候，那对于我们来说，选择在对的那一边就特别重要了，对吧？学习投资知识也特别重要。那要如何增进我们自己呢？哦，所以我们欢迎除了收听我们直播以外，也可以考虑参加我们财经号角的会员系统啊。我们直播主要是分享市场动态了，但大多数的操作和我个人实际观点哦，其实都是在我们的会员系统当中来跟投资朋友分享。短期波动永远都会变来变去，但长期一定会依循着某些规律。我们在听友会当中哦，哦，接下来是，我这是三月二十九号嘛，我们小编应该已经开权限了。大家如果有兴趣可以参与哦。如果常听我们直播，对于我们内容有兴趣的话，欢迎可以直接参加我们的财经号角会员系统，因为里头除了有未来一整年的听友会收听权以外啊，也会有一些个人资产部位日志的分享，一些专题影片、宏观报告。好，当然啦，啊，我自己讲这样子不算嘛，对不对？我们当然也要参考其他网友对于我们节目，尤其我们会员的一些想法。那昨天啊，有一个网友啊传了一个影片过来啊，告诉我说啊啊，这个里面。的街坊影片呢，素质品质很不错。那我看了一下，好、哦，这个频道是穷奢极欲嘛，哦，它也是呃蛮红的 YT 的财经频道。那里面就有一个录制的街坊影片哦，啊、哦，这一集的主题是说，钱应该要省下来，还是要花掉更有价值？到底该不该去花钱体验生活？那里面有一个小女孩的回答，我觉得对于财商的理解的造诣非常高。我们来看看她的说法。
1: 你就对你来说哪、那个东西比较有价值？嗯，如果你人生的价值就是到处吃吃喝喝，然后到处玩的话，那你就不用特别省钱在这件事情上，嗯，把钱花在你认为更有价值的事情上。那你自己的话，你会省在什么方面呢？有一件衣服，它只要二九九就可以买到淘宝，那我就不会再去特别去买很贵很贵的那种，就我觉得能穿就好。但是像是出国玩去吃一些很好吃的甜点或是料理，我就觉得这是我人生的享受，它可以让我感觉到更高级的快乐，那我就不会在这种地方省钱。还有对自己的投资，就比如说一个课程可能很贵，可是我还是会去上、嗯。啊。可以跟我们分享一下这是什么课程然后大概多少钱吗？像是呃有信号的订阅。<笑>就是那个钱，我就觉得是应该要花。然后一些投资的课程，还有还买书的钱不会省，和我的书就整个书柜全部都快堆不下
0: 。有没有该花的钱就要花？你看人家参加以后，整个财经观都打开了，整个学士涵养啊，这个不得了，对不对啊？你必须承认，人家虽然是一个小女孩哦、喔，但是整套财商思维哦，其实蛮完整的、喔、啊。当然有很大一部分是受到浩哥的启发。不过你看，我们高中时哦，虽然也对财经有兴趣哦，但是其实还没办法像他这样有这么精辟的论述能力，而且一个街坊搞得像街头演讲哦啊、哦。那个时候哦，你像我高中、大学能够学习的 idol 也不是特别多。那个时候心中的 idol 大概是胡立阳老师吧，那时候在电视上有时候会看到。哦，但至少。学习意愿是很高的嘛？不过我们像我们高中、大学哦，其实书柜没办法塞满，因为买不起这么多书。然后一本书要一两百块，我们在北车吃个海苔卷，然才五十块，哪有钱买书啊？所以大部分我们都是站在那个北车的 M1 成品或者垫脚石蹭书。大学就是图书馆那个新书区去蹭。好，但大家有没有发现啊、哦？就是爱读书的人都有某种特质哦，特别吸引人，对不对哦，你你以为这样就完了吗？我们来看他具体到底是怎么回答，钱到底应该是省下来啊，还是？花掉更有价值。我们看看他的说法。
1: 对我来说，开源的重要性比省钱还要大、嗯。你再怎么省，你不可能省出一栋房子。嗯、哦。但是你努力赚钱的话，真的很厉害的那种大企业家，他们都不会去在那种小地方省钱。哦。所以我会认为说，我与其把我的精力放在省钱上面，我不如让自己开心，但是努力的去开源。刚、嗯、是有游艇的订阅。等一下。小小
0: <笑>对不对？对不对？讲得很好嘛，讲得很好，我感觉得讲得真好。<笑>我们过去跟投资朋友提过嘛，其实其实这个观念很不错，我们把它再继续扩张哦。啊、哦，就是说我们过去说一个人哦，他真正理解整个财富思维的人呢、啊，存钱它是一个存量的概念。一个人真正他的这个资产的复利效果能力啊，是你赚到的钱减掉你花掉的钱。中间还有一个因子是你的投资回报率哦。就一个人的赚钱速度的快慢啊，第一个就是有没有足够大的能力通过劳动力和本业收入来赚钱，第二个是你足不足够节俭，把辛苦赚到的钱能够节留下来，第三个是你有没有足够强大的投资意识和能力，让你留下来的钱不断的升值。好、哦，所以真正的大富翁哦，它不光是有强大的赚钱能力。他还有很大的投资理财意识哦，而且有时候又会有一些节俭的习惯。当然呢，我们要很清楚知道啊，投资这条路啊,啊是很孤独的。像那绵绵这么年轻就沉迷在这种财商思维，一下跟同财之间的距离就拉开了。好、啊，那为什么他的财商这么透彻？很正常嘛，他处于的环境一定相当不错啊，就永远泡在书籍。看浩哥的直播当中，好、啊，这就是环境的影响。所以，我们讲说环境影响人。孟母三迁嘛，孟母知道环境造就人，环境甚至比努力还要来得更为重要。所以，我们人生当中有很多决定都是在选择环境。你想不想念书，考一个好的学校？你交的朋友啊，你想要交有才华、幽默的，还是要那种很酷、会抽烟、混江湖的？这些都是选择，而这些选择最终会形成你的命运。所以有句话是这样讲的嘛，你的财富就是你身边最好的三个朋友的平均值。你的能量其实也是，好，就大家记着一定要远离负能量，因为我们身边总是有些人是很消极的，这种负能量的人呢、哦，他一定会影响到你哦。我们通常啊，英文叫做什么 ，energy vampire， 叫能量吸血鬼。因为他就一个衰脸，就偶尔情绪不好可以理解。他每天跟你抱怨，哎、啊，我买不起房啊，政府去死！我们普通人当然会揶揄两句啊，嘲讽一下社会啦，政府这 OK。但讲完之后，我们还是要继续努力，提升本业收入嘛，扩大自己的财富效果。所以我尽量都和呃好我能量的人保持距离哦，这是非常重要的。所以大家每天早上八点半啊，就听我们直播，其实就是塑造一个很好的对于金钱观正确认知的环境。好，你看这一早这个时间有多少人现在是在看我们节目的？大部分都在划抖音、看看综艺啊，啊或者看一些购物直播啊。所以投资朋友啊，重点是什么？重点是什么？就是男生只要参加我们会员呢、啊，就会加深这种环境感，进一步的潜移默化你的金钱观、财务观哦。还有一些黄段子、啊。重点是以后我们办实体场啊，在座各位就有机会可以认识。可爱的妹子还可以增加财富效果，多好啊！可爱多多好，对不对？推荐大家啊，一起参加我们财经号小的行列啊！啊，当然，当然了，每个人有自己的预算不同啊，有各种形式支持我们，我们都非常感谢。点个赞，对我们来讲，留个言也是一种支持，也很感谢大家一路陪伴我们走到今天。对对，啊，对对，婚婚姻也很重要，要选择啊，选择老板也是对对，我们小编就学得很好。对不对，人生当中很多事情都是选择这件事情呢、啊，影响了你大概辈子的命运。以前我曾跟投资朋友分享过，你说作为一个男人哦，就不要随便去碰那些夜场的女人。为什么？因为她们身上就累积了太多的力气，就是各种低级的能量。你一旦被这种能量纠缠哦，你终身就难以摆脱。好，你的运气啊、财运啊，都会受到很大的影响啊。这就是我们讲的烂桃花。好，这种情场通常没什么好下场。那如果你要去接近哦，你就要去接近那些能量高的、啊有福气的、啊有福报、有智慧的女人。啊，就像那妹妹啊，或者我们小编一样，他们无形当中就会净化你的心，给你带来好运和财运、哦、啊。有些人说，可是我喜欢那种夜晚刺激的感觉，那你不要去夜店，你可以去百货公司，里面很多贵妇，对不对啊？三十如狼，四十如虎嘛，啊，五十坐地，对，说不定哦，啊、对不对？她老公可能已经长期出差了，啊，她也也很渴望，对不对？这种刺激就真的很刺激又刺激又可以被包养，而且这些富婆、哦。本身都有强大的运气、财运啊，都是非常亮丽的好台好桃花啊、哦。那所以简单来讲，就是宁可追求贵妇，不可收留怨妇了啊、哦。那女孩子同样如此哦，不要接触渣男以及各种低级能量的男生哦。那种讲话很粗俗，一天到晚讲黄段子，都要小心，否则你身上凝聚的那种福气啊，可能一夜之间就被破坏，十年功力毁于一旦啊。现代人很多人都是为了寻求短期的刺激啊、哦，经常沉溺在。花花世界里头啊，不断的拉低自己的能量级别，这个就是愚蠢的做法。OK， 听我投资朋友啊，简单来讲啊，人是一切社会关系的总和。好、啊，所以呢，你周边人的能量，它会影响你人生的高度和成就。啊，你到底是每天听财经号角，还是每天刷抖音看人家跳舞呢？听我投资朋友 ，OK， 那、啊、当然啦，呃，我们后续会在公布。呃，我们听友会的时间线啊、哦，应该是在3月29九号了。到时候我们会针对整个市场的行情来做一个同整和回顾哦。哦，其实整个2024年的行情走到现在，真正在过去几个季度曾经参与我们听友会的投资人哦，整体资产复利的表现应该算是不错。所以我们现在真正的问题是，到底什么时候应该居高思维？到底现在的景气周期是走到了什么样的一个位阶？这件事情是很重要的。OK。他知道浩哥的直播都在开车嘛？你怎么知道人家不是老司机，对不对？人家年轻人懂得都比我们多，对不对？这很难说，很难说。对对对，对气质都特别好，没错没错。你看收听我们节目的人气质都非常好啊，在座的投资朋友也都是如此。OK， 好好好 ，OK。哎，九点零六分，不想不小心聊太久了。好、啊，今天主轴是什么？今天主轴就是啊，经济大好跟经济大化。可能同时产生消费大好跟消费大坏，可能同时产生，只是在不同的阶级和不同的产业。嗯，你要选对地方。如果你选不对，你至少可以蹭这些人，怎么蹭呢？蹭有关于相关的资产复利效果能够快速增值的地方。工程师总要找地方住的，工程师总要把自己的小孩啊，工程师的生育率已经很高了啊，托给幼儿园来管理哦。你如何去掌握这个时代的红利？就看持续收听我们那有听号的财经号角了，感谢各位今参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就啊礼拜四早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。